0: Man hat nicht mehr riesige Maschinen, die man nur in den Keller stellen kann, weil ansonsten die Gebäudekonstruktion zusammenbricht. Und damit setzt man natürlich auch automatisch die
1: IT in den Keller, sondern die es wird alles viel einfacher. Das ist die Stimme von Annette Hamann. Annette hat Mathematik, Synologie und VWL studiert. Danach ist sie als IT-Projektmanagerin ins Berufsleben eingestiegen. Seit Mai 2020 ist sie Chief Information Officer von Bayersdorf. Bayersdorf ist vielen von euch durch seine Marken Nivea, Euterin, Hansaplast und Labello bekannt. Ich freue mich riesig, dass Annette meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist und heute hier ist. Sie erzählt uns davon, was ein Chief Information Officer überhaupt macht und wie sie überhaupt in diese Rolle gekommen ist. Wenn euch die Folge mit Annette gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 45. Was wolltest du denn als kleines Kind werden? Kannst du dich noch erinnern? Ähm, als kleines Kind wollte ich eigentlich
0: Pyramiden erforschen. Also um es in ein Studienfach zu übersetzen, ich wollte Ägyptologie studieren. Ich hatte aber auch immer schon früher sehr viel Spaß an Mathematik und als ich dann am Ende vor der Wahl stand, was mache ich eigentlich, war dann natürlich so eine gewisse ökonomische Entscheidung seitens meiner Eltern, die dann gesagt haben, mach mal lieber was mit Mathematik, da bekommst du wahrscheinlich eher eine Arbeit, als wenn du Ägyptologie studierst. Und deswegen bin ich dann am Ende bei der Mathematik gelandet.
1: Wie kam es dazu, dass Ägyptologie da in, in eine Frage war? Hast du, da, hast du das in Büchern gelesen, Filme, Videos gesehen? Hattest du da Vorbilder in diese Richtung? Oder wie bist du da auf das gekommen? Kannst also
0: es war schon immer so, ich habe mich sehr für alte Sachen interessiert. Ich habe auch angefangen, nachdem ich Latein gelernt habe, wollte ich dann auch unbedingt Altgriechisch lernen. Ich habe dann angefangen, Althebräisch zu lernen. Ich habe auch viel darüber gelesen. Und das war dann, Ägyptologie war dann immer so das, wo ich da das finde ich am spannendsten, deshalb wollte ich mich darauf sozusagen fokussieren. Aber wie das kam, weiß ich nicht mehr.
1: Jetzt ist ja für viele Kinder und Jugendliche auch Studieren nicht immer unbedingt ein Thema. Warum war das für dich auch klar, dass du einmal studieren wirst? Meine persönliche
0: Ambition war auszuziehen. Das war natürlich mit einem Studium einfacher, als wenn man eine Ausbildung macht, weil man das, die Ausbildung meistens natürlich irgendwie im, in der Heimatstadt macht und dann natürlich aufgrund auch der finanziellen Situation zu Hause wohnen bleibt. Es war bei mir zu Hause so, dass eigentlich meine Eltern eher präferiert hätten, ich hätte zuerst eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich dann am Ende durchgesetzt, ich habe dann studiert, habe dann gesagt, naja, wenn das nicht funktioniert, kann ich ja immer noch am Ende dann doch eine Ausbildung machen, aber mir war das irgendwie, aus meiner Sicht war mir das wichtig, von Anfang an gleich den Schritt an die Universität zu gehen, weil ich irgendwie dachte, wenn ich jetzt erst eine Ausbildung mache und dann studiere, dann dauert das halt relativ lange, bis man am Ende mit der ganzen Ausbildung durch ist. Wie war das denn für dich, Mathematik zu studieren? War das die richtige Entscheidung? Ich habe ja Mathematik immer sehr gerne gemacht. Es war ja tatsächlich meine, meine Idee, das zu studieren. Ich muss aber sagen, dass ich natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen mit dieser Entscheidung gehadert habe, weil das Problem ist und das ist natürlich mehr so eine Typfrage, was liegt einem und was nicht. Man kommt halt bei der Mathematik relativ schnell an einen Stand, dass das, was man macht, kein Mensch mehr versteht. Und es interessiert auch weniger. Also wenn man dann sozusagen auf Partys geht und dann unterhalten sich Juristen und BWLer und die haben immer Themen, über die sie reden können und wenn man dann gefragt wird, was studierst du und man sagt Mathe, dann ist eigentlich das Gespräch zu Ende. Diesen sozialen Aspekt, den hat man da halt nicht, diesen Austausch hat man nicht und desto mehr man sozusagen sich in der Mathematik spezialisiert, desto weniger Leute gibt es auch, die diesen Fachbereich überhaupt noch mit, also über die man sich mit dem man sich austauschen kann. Ich habe das dann für mich so gelöst, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich, ist es das Richtige, habe mir aber überlegt, dass ich zum einen noch angefangen habe, VWL nebenbei zu studieren und das andere, das, da kommt dann wieder so ein bisschen mein Interesse an den alten Themen dazu, ich habe mir natürlich eine Universität ausgesucht, um Mathematik zu studieren, bei der ich auch Ägyptologie studieren könnte. Das war sozusagen äh, ein bisschen mein, mein Deal für mich persönlich, dass ich sage, das eine, was mich interessiert, das andere, was sozusagen für die Zukunft sinnvoller ist, wie ich das kombinieren kann. Das Problem war, dass die, ähm, diese verschiedenen Kurse sich sehr stark überlappt haben. Also ich habe es nicht hingekriegt, parallel Ägyptologie-Vorlesungen zu haben. Was ich dann aber angefangen habe, ist, dass ich dann mit Sinologie angefangen habe, weil das zeitlich besser lag, also das Chinesisch. Also durch diese zwei weiteren Studiengänge, die ich nebenbei gemacht habe, so ein bisschen dieses, diese soziale Komponente kompensiert.
1: Wie kam es dann dazu, dass du dann in die IT eingestiegen bist nach dem Studium?
0: Das war ein kompletter Zufall. Ich hatte am Ende meines Studiums die Möglichkeit bekommen, mit einem DAD-Stipendium, also vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, für zwei Jahre nach China zu gehen. Die Idee ist, man geht ein Jahr in das Land, lernt die Sprache und im zweiten Jahr macht man ein Praktikum. Und das war dann etwas, wo ich dachte, okay, ich, ich mache das mal, weil es mir dann auch so ein bisschen die Chance gibt, über dieses Praktikum Erfahrungen zu sammeln, was es eigentlich für unterschiedliche Bereiche in Unternehmen gibt, um dann daraus zu gucken, was würde mir eigentlich am meisten liegen. Zu dem Zeitpunkt war ich an dem Finanzbereich angängt wo ich dann mein Praktikum letztendlich in China gemacht habe. Und ich dachte, das ist eigentlich super, weil über Finanz man natürlich sehr viel die einzelnen Bereiche kennenlernt und sieht so, dass, was das Unternehmen macht. Und ich dachte, das wäre ein guter Einstieg für mich. Als ich da meine ersten Bewerbungen hatte, wurde ich aber relativ schnell, für die IT herausgepickt bei dem, meinem ersten Unternehmen, wo es dann hieß, nein, aber ihr Lebenslauf ist eigentlich sehr attraktiv, aber es, wir würden sie gerne in der IT einstellen. Und dann dachte ich so, ich habe darin keine Erfahrung, ich habe das nie gemacht oder nur sehr eingeschränkt gemacht. Und es wurde mir dann so schmackhaft gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es einfach mal. Und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, war das wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, weil die IT natürlich genau das mir auch ermöglicht hatte, was ich mir von der Finanz versprochen hatte, dass man ja mit jedem Bereich im Unternehmen zusammenarbeitet, weil alles IT unterstützt ist. Und das andere, was ich auch an der IT sehr schätze, ist so ein bisschen dieser permanente Wandel. Es ist ja einer der Bereiche im Unternehmen, der sich wirklich mittlerweile mehr oder weniger im Fünfjahreszyklus immer wieder neu erfindet, wo immer wieder neue Themen hinzukommen, dass man eigentlich gar nicht von einem Routinejob sprechen kann, sondern immer wieder was Neues macht.
1: Jetzt war ja diese erste Position in der IT, war der IT-Systems-Manager. Was hast du in dieser Rolle als IT-Systems-Managerin gemacht?
0: Die Rolle kann man so übersetzen, dass man im Grunde für bestimmte Applikationen verantwortlich ist, aber mehr von der Funktionalitätsseite her. Also ich war nicht für den Betrieb der Systeme verantwortlich, sondern dafür verantwortlich, dass die Funktionalität, die diese Systeme, die Applikationen haben, den Business-Anforderungen entsprechen. Und Das hat sich dann am Ende auch so ein bisschen in meiner Karriere durchgezogen, wo ich immer in dieser Zwischenposition zwischen den sehr technischen Teams war und dem Business. Und habe halt immer versucht, wie kann ich Technologie, wie kann ich die Applikation so einsetzen, dass sie das genau liefert, was das Business braucht.
1: Wie ging es da dann weiter bis zu der Position, wo du jetzt heute bist als CIO und Managing Director von Weierstorf IT? Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war ich, für wie gesagt, für einen kleinen Bereich an Systemen zuständig.
0: Die Projektmanager-Rolle kam dann rein, weil es eben ein großes Replacement von einer großen Systemlandschaft gab, wo ich halt dann auch angefragt habe, ob ich die Projektleitung übernehmen könnte, was sehr spannend war, weil das war ein wirklich also es war ein Projekt über verschiedene Länder, es war sozusagen mit ähm, sowohl mit Produktionsstätten als auch praktisch dem, dem Headquarter zusammen. Und habe dann darauf, nach, nachdem ich das dieses Projekt gemacht habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dann viel auf dieser Projektarbeit fokussiert. In der Firma, in der ich angefangen habe, war es auch so, dass man immer gesagt hat, nach drei, vier Jahren sollte man eine neue Rolle übernehmen. Das hat sich dann halt immer wieder so ergeben, dass man halt von einem Bereich, den man kennt, in einen, einen Bereich weitergeht, der irgendwie ranpasst. Und ähm, habe dann eine Zeit lang auch sehr stark eine IT-Leader-Rolle inne gehabt. Das heißt, ich habe im Prinzip alle IT-Systeme für bestimmte Businessbereiche vertreten und habe da dann eben auch geguckt, was ist das Portfolio, was wir an das it system anbieten, was sind die Innovationen, die wir in dem Bereich treiben wollen. Zwischendrin auch einmal eine Innovationsrolle gehabt, wo es wirklich nur darum ging, neue Themen zu analysieren und sie dann möglichst schnell in die verschiedenen Businessbereiche reinzubringen. Und dann irgendwie hat sich das am Ende so weiterentwickelt. Ich habe immer versucht, eigentlich, was kann ich mit jeder neuen Rolle, die ich annehme, auch Neues dazulernen, sodass ich dann eigentlich damit immer so ein bisschen weitergekommen bin.
1: Du hast es ja auf LinkedIn sehr schön aufgelistet, wann du auch immer wieder in diese unterschiedlichen Rollen und auch in diese unterschiedlichen Themengebiete hineingegangen bist. Und man sieht auf LinkedIn auch sehr schön, du hast einmal ein Jahr und ein Monat, dann wieder elf Monate, dann waren es wieder vier Jahre und zwei Monate. Wie kam es dann immer auch zu diesem Wechsel? Waren das dann immer bestimmte Personen, durch die du dann wieder in das andere Themengebiet, in die andere Rolle gekommen bist?
0: Das war im Grunde die Firmenkultur. Es ist, wenn man sozusagen, die Firma hat sehr stark daran geglaubt, die, die eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln und, das, der, und praktisch die Philosophie dahinter ist, desto mehr die Mitarbeiter sehen, desto stärker wachsen sie auch und desto mehr Wissen häufen sie auch an. Und das ist so ein bisschen... Was ich jetzt für mich auch im Nachhinein betrachte als, glaube ich, einen großen Motivationsfaktor bei mir sehe, weil bevor so eine gewisse Routine reinkam, bevor so, so ein gewisser Frust reinkam, oh, das habe ich jetzt schon dreimal versucht zu ändern oder dreimal versucht anzubringen und nie hat es passiert. Ab einem gewissen Punkt hat man ja auch nicht mehr so viele neue Ideen und immer wenn dann sozusagen bevor dieser, diese leichte Resignation aufkam, hat man dann, kam man in ein neues Thema rein. Und ich glaube, dass aus, also ich bin eigentlich basierend auf den Erfahrungen, die ich gemacht habe, halte ich das für ein extrem gutes Modell. Also wie gesagt, es ist nicht meine Ambition gewesen, sondern es war die Philosophie in dieser Firma, die ich aber persönlich sehr zu schätzen gelernt habe, weil ich denke, sie ermöglicht einem auch wirklich schnell und stark zu wachsen.
1: Du bist gewachsen zum CIO, Chief Information Officer und Managing Director bei Biasdorf IT. Wie bist du in diese Rolle gekommen? Wolltest du so eine Rolle immer auch
0: schon haben? Ich mag Nivea sehr gerne und es war immer so ein bisschen, oh, mal für Nivea zu arbeiten, das wäre wirklich toll. Und ich habe mich nicht aktiv für diese Rolle beworben, ich wurde aber auf diese Rolle angesprochen. Wenn man mich gefragt hätte, was möchtest du mal werden, dann hätte ich Natürlich nicht gesagt CIO, aber ich hätte gesagt, ich möchte für Nivea arbeiten. Und als es mir dann, wie gesagt, angeboten wurde, war ich sehr euphorisch auf der einen Seite, dachte aber natürlich auch so, oh je jetzt muss er dich aber wirklich ins Zeug legen, weil äh, wenn das nichts wird, dann ist mein Traum auch weg.
1: Wie war dieser Prozess hinein in diese Rolle für dich? Was mich an,
0: ähm, an, ein, an der Rolle eines CIOs gereizt hat, war im Grunde diese diese holistische Gesamtverantwortung für die IT. Das ist genau die Chance, auf die ich eigentlich gehofft hatte, dass ich wirklich auch mal diese ganzen Erfahrungen, die ich angesammelt habe, in einen, sozusagen wirklich in einen Guss bringen kann, um zu sagen kann, okay, das ist das, wo ich hin möchte und so möchte ich dann am Ende auch die Organisation dazu aufstellen. Das ist die Vision, die ich damit
1: verfolge. Ich muss auch Sagen, es hat sich auch genauso erfüllt, wie ich mir das erhofft habe. Einer der Ziele von TechSheLikes ist auch, diese Jobs im Technologiebereich, auch diese Führungsrollen im Technologiebereich anhand ihres Purposes und Impacts auch darzustellen. Wo würdest du jetzt sagen, ist der Impact und Purpose dieser Rolle auch für dich? Bayersdorf ist natürlich
0: ein ein Konsumgüterunternehmen, das heißt, wir stellen Hautpflegeprodukte her, wir sind keine IT-Firma, IT ist in dem Sinne ein, ein Mittel zum Zweck, um, den Firmen, um das Firmenziel zu erreichen, aber auf der anderen Seite wird IT immer wichtiger und immer kritischer, dieses Firmenziel auch im Wettbewerb stehend erreichen zu können. Das heißt, ich denke, und das ist, glaube ich, das Spannende, dass, wenn ich mir überlege, ich bin ja schon sehr lange in in diesem Bereich tätig und es gab ja am Anfang, also die ganzen Anfänge der IT habe ich natürlich nicht erlebt, aber als ich anfing, gab es ja auch mal eine Zeit, wo man sagt, naja, das ist Commodity, das kann eigentlich jeder, das können wir auch alles rausgeben. Aus meiner Sicht wurde sie halt so ein bisschen abgewertet von ihrem von ihrem Status oder von ihrer Wichtigkeit für ein Unternehmen, während sie mittlerweile aber aus meiner Sicht eine extreme, Renaissance erlebt, weil eben auf einmal IT zum einen sehr einfach geworden ist. Das heißt, man hat nicht mehr riesige Maschinen, die man nur in den Keller stellen kann, weil ansonsten die Gebäudekonstruktion zusammenbricht. Und damit setzt man natürlich auch automatisch die IT in den Keller, sondern die man, es wird alles viel einfacher. Ich meine, man, man hat, kann riesige Mengen Daten speichern, der Rechenpower ist mehr oder weniger unlimitiert verfügbar. Das sind alles Chancen, die es natürlich, die sich jetzt in den letzten Jahren extrem exponentiell vergrößert haben, sodass auch die Möglichkeiten, die man hat, Technologie in den Geschäftsprozessen und auch zusammen mit den Konsumenten einzusetzen, immer mehr werden, sodass auch die Rolle der IT in einem Unternehmen immer wichtiger wird und auch immer mehr Impact
1: haben kann. Jetzt hast du ja schon die Rolle der IT im Unternehmen als ähm, unglaublich wichtige ähm, auch ähm, hervorgehoben. Wie schaut es denn bei dir jetzt auch privat aus, was den Stellenwert und die Rolle der IT betrifft? Ja. Hast du einen technologisierten Haushalt?
0: Nee, ich bin dann noch sehr konservativ unterwegs, weil ich natürlich sozusagen für mich persönlich so ein bisschen die Vereinbarung getroffen habe, ich habe diesen Bereich Technologie, Mathematik, analytisch, das mache ich sozusagen, es macht mir Spaß, aber ich habe ja auch immer noch diesen anderen Bereich, der eben mit den alten Sprachen und mit den mit diesen ganzen Geschichtssachen und ich versuche eigentlich da so ein bisschen zu trennen, weil ich irgendwie denke, ich habe davon bisher immer sehr profitiert, dass ich unterschiedliche Interessen habe und diese unterschiedlichen Interessen auch immer weiter für mich selber gelebt habe weil ich da auch für mich einen sehr guten Ausgleich kriege. Und deswegen bin ich eigentlich bei diesen Sachen zu Hause eher so ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Ich habe kein Smart Home und ich äh, nutze immer noch ganz normal einen Schlüssel und den Lichtschalter. Und äh, ich glaube, das wird sich, wenn ich meinen Sohn oder meine Töchter sich daran mal wagen, auch nicht so schnell ändern.
1: Du hast jetzt deinen Sohn, deine Töchter auch erwähnt. Was würdest du dir denn wünschen, dass die mal auch von dir sagen also was mir wichtig ist, Ihnen mitzugeben,
0: ist eigentlich die, diese Motivation, das, was einem Spaß macht, auch voranzutreiben. Und auch wenn man vielleicht mal Kompromisse eingeht, aber sich eigentlich da treu zu bleiben, weil ich denke, desto mehr einem eine Sache Spaß macht und desto mehr man sich für etwas interessiert, desto besser wird man da drin auch. Und desto mehr und desto zufriedener wird man vor allem in seinem Leben, weil man sich ja mit, mit Themen befasst, die einen interessieren. Und, ähm, und das ist eigentlich auch, hoffe ich, was ich am Ende meinen Kindern zum einen mitgebe, aber wie sie mich auch sehen, dass ich halt doch in dem Sinne mich eigentlich immer darauf fokussiert habe, dass es mir wichtig ist, ich muss mit dem, was ich tue, zufrieden sein und mit mir da auch im Reinen sein. Also wenn ich eine Sache nicht so gerne mag, dann muss ich sie auch ändern.
1: Hast du das Strategien, wie du dann für dich Dinge veränderst, wenn man was nicht mag und wie man eben das findet, was einem Spaß macht? Also normalerweise
0: setze ich mir ab einem gewissen Punkt ein Ultimatum. Also es gibt, ich kann ein Beispiel dazu nennen, ich habe ja zweimal bisher die, die Firma schon gewechselt und es ist natürlich ab einem gewissen Punkt kommt man nach, denkt man so, man ist so latent unzufrieden. Man ist nicht völlig unglücklich, aber man hat auch so ein, so ein Gefühl, dass man denkt, naja, Möchte ich mal was anderes machen, soll ich bleiben? Und das war so bei mir so ein Punkt. Ich habe da sehr lange dran gehadert, weil es auch natürlich eine gewisse man, man hat sich eine gewisse Komfortzone erarbeitet. Man weiß, wie es läuft. Man hat sein ganzes Privatleben organisiert. Zu der Zeit waren meine Kinder auch relativ klein. Und dann dachte ich mir: so, Oh nee, wenn ich jetzt aber womöglich wechsle und umziehen muss, bis ich die ganzen Kinderbetreuung organisiert habe. Also ich habe das halt. Es war immer. Ich habe immer eine gute Ausrede für mich selber gefunden, nicht aktiv zu werden. War aber auch nicht ganz glücklich. Und dann war es halt ab einem gewissen Punkt so, wo ich irgendwie für mich persönlich dachte: Das geht so nicht weiter. Weil, es, weil ich immer in diesem hin und her war und mich selber mir selber Entschuldigungen gesucht habe und dann war eigentlich für mich der ultimative Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn mein letztes Kind in der Schule ist, dann treffe ich eine Entscheidung, entweder ich wechsle oder ich habe auf zu meckern. Also um das mal sehr platt schwarz-weiß zu sagen, aber es war dann wirklich so gesagt, ja, nett, dann triffst du eine Entscheidung und wenn du wenn du dort bleibst, dann ist es gut, aber dann sei auch wieder zufrieden mit der Entscheidung und ansonsten nicht und der Punkt mit der Schule war halt so ein bisschen für mich selber die Entschuldigung, na ja, es herrscht Schulpflicht, das heißt, Schulen, also ich werde meine Kinder in die Schule reinkriegen, sie werden damit zumindest ein paar Stunden betreut sein und den Rest werde ich schon hinkriegen. Also das war so ein bisschen, und am Ende ist es auch genauso gekommen, es hat mich, wie gesagt, sehr viel Überwindung gekostet, aber ich habe dann tatsächlich diesen Schritt gemacht und habe dadurch auch sehr viel wieder neue Motivation bekommen. Aber manchmal muss man sich eben auch selber so ein bisschen, sich selber ein Ultimatum setzen, dass man nicht in so eine Negativspirale reinkommt, sondern einfach sagt, okay, entweder du triffst jetzt eine Entscheidung oder du akzeptierst die Situation.
1: Eine, eine sehr große Gruppe der Frauen, die bei Tech -She Likes Zuhörerinnen sind oder die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und die immer wieder auch auf mich zukommen, sind eben Frauen, die eben auch, kürzlich gerade Kinder bekommen haben und jetzt sehr gern äh, umsteigen würden, sich umschulen lassen würden, in ein anderes Thema zu gehen, einfach um dieses Thema Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie irgendwie alles besser unter einen Hut zu bringen. Und ich kenne sehr viele Frauen, die auch gerade in Ausbildungen sind, um in die IT einzusteigen. Du hast jetzt eine unglaublich lange Erfahrung im Bereich der IT schon. Was kannst du diesen frauen auch mitgeben auf diesen weg auf ihren weg in die it was muss man da wissen was kann man da von dir lernen also zum einen würde ich sagen ist die aus meiner sicht und also
0: so handhabe ich das auch mit in meiner organisation ein ein Bereich, in dem sich extrem flexibel arbeiten lässt, weil viele Themen projektgetrieben sind. Es gibt, es gibt natürlich auch Aufgaben, wo man ein gewisses Tagesgeschäft hat. Aber es ist aus meiner Sicht so, dass man die Arbeit sehr flexibel einteilen kann, dass natürlich aufgrund dessen schon allein, weil man in der IT ist, man sehr technologiegestützt arbeitet. Das heißt auch, man auch in dem Sinne wenig Notwendigkeit hat, immer Präsenz zu zeigen, so dass ich denke, in so einer Technologierolle, man auch sehr viel Flexibilität als Arbeitgeber anbieten kann. Oder zumindest ich mache das immer, dass ich halt sage, am Ende kann man die Rollen immer so, die Rollen sind so flexibel, weil es eben sehr viel Projektgeschäft ist, dass man einfach die Aufgabe dann, den Verantwortungsbereich so schneiden kann, dass sich das eben in den unterschiedlichen Modellen, die man gerne leben möchte, auch verwirklichen lässt. Da gibt es natürlich viele andere Jobs, in denen es nicht so einfach möglich ist, weil man da eben gewisse Schichtbetriebe hat oder sonst was. Und da glaube ich, ist die IT aus meiner Sicht eigentlich ein, ein toller Ort, wo man sich dann, wo man zum einen was beitragen kann, sich aber auch gleichzeitig die anderen Prioritäten, die man sich selber im Leben gesetzt hat, auch ausleben kann.
1: Wenn man sich so die Medien anschaut, bei all diesen Bewegungen Frauen in die Technologie, hört man ja auch immer wieder, es gibt zu wenig Frauen, eben auch in Führungspositionen, es gibt zu wenig Frauen, auch auf Technologieveranstaltungen, oft dieses, ich bin die einzige Frau, mir fehlt, fehlen die Frauen. Wie ist das für dich, wie hast du das jetzt auch wahrgenommen, wie nimmst du das auch wahr in deiner Rolle und fehlen dir persönlich auch die Frauen? Das ist eine Frage, über die ich sehr lange reflektiert habe, weil ähm,
0: in der Firma, in der ich angefangen habe, war dieses Bewusstsein, Frauen zu fördern, schon als zu der Zeit, als ich angefangen habe, sehr präsent. Und es gab auch viele Frauen und es gab auch, und, die, und ich würde mal fast sagen, fast alle Frauen hatten auch Kinder und zwar nicht nur eins, sondern oft auch drei oder vier. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, bis zu meinem ersten Wechsel über diese Frage überhaupt nicht nachgedacht. Und es war dann erst, als ich gewechselt habe und in ein anderes Unternehmen reinkam, wo diese Kultur noch nicht so stark ausgeprägt war, wo ich dann auch gesehen habe, okay, es geht auch ganz anders und mir dann auch persönlich selber die Frage gestellt habe: wäre ich jetzt, A, wäre ich da, wo ich jetzt bin, wenn ich in dieser Firma angefangen hätte und B, hätte ich auch die Kinder, die ich habe, wenn ich in dieser Firma angefangen hätte, weil man da viel mehr dieses Klassische hatte: naja, man muss immer präsent sein. Ich, ich trete lieber ein bisschen zurück mit meiner Arbeit, damit ich mir das einteilen kann, damit ich auch für meine Kinder da sein kann. Und das waren Themen, die in der anderen Firma viel flexibler gehandhabt wurden. Und dadurch gab es eben auch sehr, sehr viele Frauen, die Karriere gemacht haben, gleichzeitig aber auch eine Familie hatten. Und das ist so ein bisschen, wo ich mittlerweile zu dem, zu, eigentlich so ein bisschen das Fazit habe, es muss vorgelebt werden. Das heißt, aus meiner Sicht ist so ein bisschen dieses dieses diese Vorbild diese Vorbilder ich glaube dass also zumindest habe ich das für mich am Ende so erlebt sind eigentlich viel wichtiger als man glaubt weil es so ein bisschen das Unterbewusstsein prägt für das was normal ist und für das was weil wenn man niemanden sieht dann glaubt man auch nicht dass es normal ist oder dass es möglich ist sondern man glaubt es ist eine Hürde davor und das ist so ein bisschen weshalb ich es eigentlich wichtig finde dass da auch dass man da auch in den Unternehmen natürlich auch eine gewisse gewisse Rollenvorbilder hat und eben auch sowas im Prinzip fördert.
1: Unabhängig auch vom Beruf, mhm. gibt es für dich Menschen in deinem Leben, die Vorbildwirkung haben und an denen du dich orientierst? Und ich habe keine spezifischen
0: Vorbilder. Also ich kann nicht sagen, ich habe hier zwei, drei, wo ich sage, das sind die und das ist sozusagen ein großes Vorbild und da dem eifere ich nach, sondern ich habe aber verschiedene Personen, wo ich sage, die haben mich schon geprägt, weil, weil sie in bestimmten Bereichen Sachen gemacht haben, die mir, oder bestimmten Charakter, bestimmte Wesenszüge haben, wo ich gesagt das hat mir imponiert und wo ich mich auch dran orientiere. Aber es, ist nicht so, es sind nicht ein, zwei Personen, sondern das sind eigentlich mehr Facetten, wo ich, ähm, wie gesagt, ins Beruf legen eingestiegen bin und dann dort die, ähm, wie gesagt, auch viele meiner Kolleginnen, die schon länger dabei waren mit den Kindern, ich kann nicht sagen, das waren ein oder zwei, sondern es war da mehr so die Masse, wo ich gesehen habe, ach, das ist sozusagen, es scheint nicht, ähm, es ist keine große Frage und habe dann einfach das sozusagen unterbewusst weitergemacht. Und so gab es schon einige Personen, wo ich halt sage, dass, die haben einen gewissen Eindruck bei mir hinterlassen in bestimmten Bereichen.
1: Der Trend oder die Bewegung geht ja jetzt gerade sehr stark dahin, eben weibliche Vorbilder darzustellen, in die Medien zu bringen, unterschiedliche Plattformen ähm, zu haben, wo halt unterschiedliche Köpfe dargestellt werden und wie ein Weg dorthin verlaufen ist. Kann man jetzt überhaupt als fremde Frau, wenn man jemanden gar nicht so gut kennt, für andere ein Vorbild sein, nur durch diese Darstellung? Gibt es da Frauen, die du nicht kennst, die du aber vielleicht durchaus inspirierend auch findest oder wo du sagen würdest, ja, die haben eine Vorbildwirkung? Ja,
0: Frauenbeispiele,
1: die oft die über
0: die Medien kommen, sie sind oft, glaube ich, so, dass sie zwar etwas sind, was man bewundern kann, aber ich glaube, es ist zu weit weg, um für sich selber zu sagen, das kann ich auch. Das ist zumindest bei mir so. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, das Problem mit diesen Vorbildern ist, wenn es nur eine Person ist, dann ist es ist mehr so, wo man denkt, boah, das hat einer geschafft, einer oder eine geschafft. Aber das ist nicht die breite Masse. Das kann einen beeinflussen, weil man sagt, man bewundert ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es einen auch wirklich beeinf beeinflusst in der Art und Weise. Das kann ich auch. Also ich glaube eher, ist es dieses, und das ist glaube ich auch das Problem ist, wenn man zu stark immer nur, wenn man immer nur ein Beispiel hat und immer nur eine Frau irgendwo vorlaufen lässt, dann hilft das nicht. Sondern man muss eigentlich zeigen, man ist eine kritische Masse. Und es ist nicht eine Frau, die etwas Besonderes geleistet hat, um dorthin zu kommen, sondern ist es eigentlich ein normaler Werdegang. Und ich glaube, das ist so ein bisschen oft das Problem mit diesen Rollenvorbildern, die sehr stark gepusht werden, weil es sind eben nur eine Handvoll. Und dadurch wird es eher so ein bisschen als, als eine herausragende Leistung angesehen und nicht als, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, als Mainstream, das kann jeder. Und eigentlich wollen wir dahin kommen, bei den Frauen auch gerade in den technologie zu sagen, das ist nicht, du musst keine Ausnahme sein, sondern das kann jeder. Frauen haben mittlerweile... Also oder ich meine rein vom ähm, von den Leveln wie viele Frauen Abitur machen wie viele Frauen studieren sind wir ja sozusagen bei 50 50 angekommen wenn nicht gar irgendwie sozusagen ein bisschen drüber in vielen Bereichen aber wenn man eben die technischen Sachen guckt sind Frauen einfach weiterhin unterrepräsentiert und das ist so ein bisschen dieses wo ich sage es liegt nicht am Intellekt es liegt an etwas anderem und und deswegen halte ich das auch nicht für gut, wenn man einzelne Frauen rauspickt, weil man dann wieder dieses Besondere hat, dann ist es nicht die Masse, dann ist es nicht, das kann, ich will nicht sagen, das kann jeder, weil natürlich jeder andere Talent hat, aber das ist sozusagen für jeden erreichbar, wenn man das Interesse an dem Thema hat.
1: Woher kommt es, dass du sagst, das kann ich auch? Waren das deine Eltern, die dir dieses Selbstbewusstsein mitgegeben haben? Hattest du Coaches, Mentoren, die dich auch unterstützt? haben, woher kommt das bei dir, dass du diesen Mut auch hast? Also ich glaube, es kommt bei mir eher daraus, dass
0: mir, dass mir im Grunde weniger zugetraut wurde und ich es dann aber doch geschafft habe. Und das habe ich dann irgendwie, wenn man das zwei, zwei, drei Mal für sich selber erlebt, dann fängt man irgendwann an, skeptisch zu werden, wenn einem jemand sagt, naja, das ist wohl nichts für dich. Weil man dann irgendwie gesagt, nee, das habe ich aber schon hier gehört und da gehört und da gehört und am Ende habe ich es dann doch gemacht und am Ende hat es dann doch geklappt. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, wenn man das mal andersrum sieht, wenn mich jemand ermuntert hätte, was zu machen, wäre ich vielleicht viele Sachen ersparen können, die ich so durchgemacht habe.
1: Würdest du sagen, dass dieses unterschätzt werden, das man ja durchaus als Frauen, würde ich sagen, doch sehr oft erlebt, unterschätzt zu werden, auch eine Chance für uns ist? Aus meiner
0: Erfahrung, glaube ich, arbeitet es eher gegen uns Frauen. Weil der Punkt einfach ist, man sagt ja immer, in den ersten 30 Sekunden hat man sich ein Bild von einer Person gemacht. Und wenn man äh, als Frau eher sich selber so ein bisschen kritischer sieht und, und sich vielleicht, real, ich sage mal, realistischer einschätzt und aber auch vom Gegenüber eher unterschätzt wird, dann ist einfach dieser Eindruck negativer als bei Männern, die tendenziell eher etwas optimistischer sich einschätzen als Frauen oder vielleicht auch etwas etwas offener mit ihren Talenten umgehen und dadurch dann natürlich auch einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Also ich glaube dieses, dass man immer ein bisschen eher unterschätzt wird und auch sich selber eher zurücknimmt, ist glaube ich aus meiner Sicht eher das, was uns am Ende so ein
1: bisschen eher einen
0: Nachteil bringt.
1: Wann sollte man Chief Information Officer werden? <lacht> Also aus meiner Sicht ein, für einen
0: Chief Information Officer, wenn ich das bei mir sehe, ist zum einen, ich glaube, man muss eine Person sein, die sehr stark auch ihrer Organisation vertrauen kann. Weil das Spektrum, was man eigentlich sozusagen verantwortet, ist so groß, man kann nirgendwo drin der Experte sein. Also man kann vielleicht ein, zwei Bereiche haben, wo man sagt, das habe ich früher auch mal gemacht, da kenne ich mich aus. Auf der anderen Seite, wenn das mehr als fünf Jahre her ist, ist das auch wieder obsolet geworden. Das heißt, man muss jemand sein, aus meiner Sicht, der sehr, der sehr der zum einen sehr viel Vertrauen in seine Organisation reinbringen kann und am Ende damit aber auch die einzelnen Talente, die in der Organisation sind, dementsprechend natürlich auch fördert, weil es eben der Unterbau ist für das, was man als IT leisten kann. Aus meiner Sicht ist es keine richtig technische Rolle, sondern es ist, es ist vielmehr eine organisatorische Rolle, wo man wirklich als Teamplayer mit der Gesamtorganisation die Leistung für das Unternehmen erbringt. Der andere Aspekt kommt natürlich auch noch hinzu, weil ja die IT aus sehr vielen verschiedenen Komponenten besteht. Also man hat zwar natürlich am Ende irgendwie eine Applikation, aber die läuft ja auf einer Infrastruktur. Die braucht ein Supportmodell dahinter. Die hat natürlich auch ein technisches Gerät im Vordergrund. Und das heißt eigentlich, gibt es niemanden, der eine Sache am Ende verantwortet, sondern man muss halt wirklich immer diese, alle Teams zusammenbringen und wir gemeinsam am Ende hat man dann das Produkt, was man dann in dem Geschäft praktisch oder dem Geschäft anbietet als ein Service und dementsprechend ist das aus meiner Sicht sehr stark eine Teamplayer-Rolle, viel mehr als eine technische Rolle.
1: Was ist deiner Meinung nach für unsere aller Zukunft am wichtigsten?
0: Ich glaube, für unser aller Zukunft ist es am wichtigsten, dass das Umfeld, in dem wir leben, dass wir das schützen und auch so an unsere Kinder weitergeben können.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das war die Folge mit Annette Hammann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techsylikes.co.